0: En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Mit navn er Noelle Lise. Jeg er refleksionsskaber, og så er jeg enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå vi hver især kan leve et liv med mental, emotionel, sjæle og kropslig velvære. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver Anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive klogere på dit hele menneske. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og sjæl. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt Rigtige sted. Dejlige lytter. I dag skal vi tale om noget, som er fuldstændig uundgåeligt i livet som menneske, nemlig livskriser. De kommer. Nogle har allerede været, og der vil komme flere. Og de fleste kriser vil Ja, unægteligt bringe forandringer med sig. Vi er ikke den samme på den anden side. Men nogle gange kan vi i nogle kriser, eller måske bare igennem hele livet, opleve at sidde fast. På min Instagram, noelle-enhed-podcast, der gav jeg jer muligheden for at dele nogle af jeres livskriser. Og jeg var virkelig rørt til tårer. Wow. Det her det var en kærlig påmindelse om, at vi alle har kampe, som vi andre ikke kan se ud af til. Og at vi virkelig skal ja, kærligt huske på, at andre også kommer med deres smerte og deres livskriser som en del af dem. Og når vi er bevidst om det, så kan vi møde både os selv og hinanden med en større omsorg. Og jeg har faktisk lyst til at dele et lille udpluk af nogle af de livskriser, som I delte på Instagram. Der var en, som skrev, kampen om at blive gravid, det tog to år har lært mig, at ting sker, når det skal. En anden skriver, Jeg havde stress for fem år siden, angst, sløret syn med mere. Jeg lærte så meget, jeg ikke vil være foruden. Familiemedlems selvmord lærte mig efter syv år, at intet må tage livsknisten fra mig. Og en tredje skriver, Min fars pludselig død, min efterfølgende vilde jalousi, har lært nye dybder her. Og det her er blot et lille udpluk, der har været så mange rørende, smukke, sårbare delinger. Og så var der faktisk også to forskellige kvinder, som skriver, at de sidste år har mistet deres søn. Det rørte mig virkelig enderligt. Den sorg vil altid være der. Og i min optik, der vil den aldrig blive mindre. Jeg tror ikke på, at den slags sorg bliver mindre, eller skal blive mindre. Jeg tror i stedet, at det der... Med tiden sker det er, at man vokser. Man vokser i sorgen, og man vokser omkring sorgen. Og du vokser som sjæl i sorgen. Og det er derfor vi nogle gange siger at tiden læger alle sov. Men det er ikke tiden, tror jeg. Det er sjælen der vokser gennem tiden, og som derfor kan få det til at opleve som om at sorgen er blevet mindre, fordi du er blevet større. Men sorgen, den er der altid. Så livskriser og sorg er uundgåeligt. Så hvordan kan vi bruge vores kriser som vendepunkter? Jeg ved, at der ikke er et svar og én opskrift til det her. Der er ufattelig mange, og det er lige som det skal være, for det er sådan, det er. Så i dag der dykker vi med min gæst ned i hendes metode til, hvordan vi kan bruge vores kriser til vendepunkter. Min gæst er Pia Felding, som er forfatter, mentor og klaverjant og har skrevet bogen Flyt dig, hvis du ønsker en forandring. Pia har i mere end 25 år hjulpet tusindvis af klienter gennem deres kriser og personlig udvikling. Og i det arbejde, der har hun udviklet en model, som beskriver syv faser, som vi skal igennem for at kunne bruge vores livskriser til et aktivt vendepunkt i vores liv. Du kan blandt andet høre os tale om... De syv forskellige faser, hvad de indeholder, hvad det er, vi skal igennem og hvorfor. Vi taler om autenticitet og vigtigheden af det, for at vi ja, rent faktisk kan rykke os. Vi dykker ned i forskellen på at vise og bevise. Og Pia, hun deler virkelig smukt sin egen indsigt, som faldt i hende omkring 50-årsalderen. Det ligesom gik op for hende, at hun ikke havde været autentisk og ærlig med sig selv, selvom hun havde gået i terapi i mange år og vidste en masse omkring det. Og jeg får lyst til også at sige, at de ting, piger hun berører, når vi går ned i de her syv faser, de er... Ja, der er virkelig meget guldkorn, og der er enormt meget nerve og ærlighed og sårbarhed. Og der bliver talt om vigtigheden af at forbinde sig til det lille barn i dig. Og jeg har virkelig glædet mig til, at du har kunnet lytte med til den her samtale. Pia svarer faktisk også på, hvordan vi kan sikre os ikke at falde tilbage i gamle tilstanden efter en livskrise. Hvordan man finder sit kald i livet, og hvilken vej vi skal gå. Og hvordan vi kan finde lyset igennem en årlang fertilitetsbehandling. Og flere spørgsmål. Og det kan du høre i ekstraoptagelsen inde i klubenhed. Du logger blot ind på din profil eller melder dig ind, via noelelise.com Lad os komme i gang med samtalen. Tak, fordi du lytter med. Som jeg har fortalt dig tidligere i maj måned, så er jeg bare utrolig begejstret og glad for at kunne fortælle dig om sponsor, nemlig det danske hudplejebrand Camoméo. Tænk sig, at det brand, jeg selv har brugt hver dag i mere end 100 år, nu sponsorerer enhed. Men faktisk, så har Kamomeo hele 25 års jubilæum her i maj det vil altså sige, at Meo i 25 år har skabt sansevægtende, velduftende hudplejeprodukter, som vi kan nyde både for at pleje vores hud udenpå, men så meget for at pleje og nære vores sind og sanser indefra. Og det glæder mig, at jeg helt eksklusivt kan give dig 20% rabat på deres jubilæumsprodukt, nemlig Auditoilet Storyteller. I hele maj måned får du som enhedlytter altså 20% rabat med koden STORY20. Storyteller er skabt omgivet af rosenmarker, bier og betagende natur i det engelske landskab. Og hvis jeg skal forsøge at beskrive dig duften, så forestil dig en duft, der vækker din indre positivitet og skaber en indre ro. Ja, faktisk så er det passende at bruge Camomero's egen beskrivelse. Det er som et kærlighedsbrev på flaske. Jeg er så vild med Kamameos tilgang til naturen. De skaber deres sansevækkende produkter ud fra bevidstheden om, at naturen altid har været en heler og at naturen er en historiefortæller. Storyteller er skabt med Kamameos kærlighed til naturen, fordi det at indkapse naturen på flaske netop er DNA'et i Kamameos skincare. Og så elsker jeg, at Storyteller-duften er til alle køn, for dit køn afgør ikke, hvorvidt en duft er et match for dig. Og den her drømmende duf, synes jeg, alle skal føle sig fri til at bruge. Så husk, at du altså lige nu får 20% rabat med koden STORY20 på deres hjemmeside kamameo.dk. Tak til Kamameo for at sponsorere Enhed Podcast. Pia, velkommen i Enhedrummet. Tusind tak. Jeg har glædet mig rigtig meget. Um, på Altså, for det første, så stråler du som en sol. Og tak. Og du har, det jeg drømmer om en gang, og måtte få, det er det smukkeste grålyse hår. Ja. Med længde, og altså, du er virkelig vidunderlig.
1: underlig Og kigge på, dine
0: øjne, de lyser. Ja, tak. Hvor er du sød. Tusind tak. <laughs> ja. Det var virkelig... Tak. Nu, nu starter jeg det hele ud med at gøre dig helt for lejen, ja, så du ved slet ikke, hvor vi skal. <laughs> det i hvert fald ben, du skal nej, stå ja, på. det
1: er jo det, men, men tak, og jeg er blevet bedre til at tage det ind, og jeg øh, er også et, et rigtig godt sted i mit liv. Mm. Nok det bedste, jeg nogensinde har været. Wow. Ja, med den baggrund, jeg har. Der øh, med al min angst og usikkerhed og frygt. Altså, der var det utænkeligt at bare sidde her, eller utænkeligt at skrive en bog og så begynde at vise mig at komme frem. Ikke bare med, hvad jeg kan, men hvem jeg er. Og det er jo indbegrebet af det, jeg laver, så jeg er nødt til at stå på mål for den, jeg er, for overhovedet at kunne virke med det, jeg laver. Så det at at tænke tilbage på den person, engang jeg var, det vil være helt utænkeligt at sidde her i dag for mig, som den version, jeg har været. Det vil jeg slet ikke ture. Og så bliver jeg jo bare nysgerrig med det samme. Fordi
0: noget af det, vi jo netop skal snakke om i dag, det er jo netop det her med at gøre vores kriser til jeg får lyst til at sige et springbræt yes. til en positiv forandring ja. i vores tilværelse. Ja. Men det du forklarer her, det lyder jo som, når du siger angst og ja. alle de her tilstande, ja. det lyder jo som en meget lang krise.
1: Ja, det har jeg også været i, kan man sige. Hvad skete der? Altså egentlig vil jeg sige, min sårbare side af mig, den der man kan sige, jeg skal stå i i dag. På det tidspunkt var jeg, levede jeg mere i en sårhed. Og den sårhed gav sig til udtryk i, at jeg øh, gemte mig og, og blokerede for noget af det, som egentlig altid er i os, det lys, vi har og den, vi egentlig er. Så det at, at være i en familierelation og den kontekst, jeg var i, øh, hvor jeg ikke blev set og hjulpet øh, og fik det, jeg havde brug for i min min sensitive udgave af mig, gjorde, at jeg bare endnu mere prøvede at være den der hårde. Jeg skal nok klare det, jeg skal nok vise verden, og ikke, eller bevise i verden, at jeg kan. Og ikke turde vise mig, og få den hjælp og støtte til det menneske, jeg var. Jeg blev virkelig ikke set, og det er jo øh, sådan, det bare var. Men hele den del af mig, at turde stå frem, det er jo det, jeg har øvet mig på, ja, yeah, i 60 år. <laughs> det startede jeg selvfølgelig ikke med, men i hvert fald fra... Lidt, lidt ældre, hvor jeg begyndte at arbejde med alle de her ting og interessere mig for de her ting, der begyndte jeg at finde ud af, at jeg skal jo ind og have gravet ind til den del af mig. Jeg har selvfølgelig altid har været der, hvor min styrker, mit lys og alt det her. Men det er ikke bare lige noget, man gør med et fingerknips. Der skal man altså have brugt alle de her murer ned, man har bygget op, fordi jeg skal i hvert fald kunne vise, eller ikke vise, bevise verden, at jeg kan, jeg er. Ikke? Og, det, og det var jeg jo slet ikke. Jeg var jo alt andet. Jeg var bare bange. Jeg var bare frygtsom, og jeg var bange for livet. Alt i livet, tror jeg. Fordi jeg ikke turde være mig. Og det der med at bryde det ned, det har jo været en lang rejse. Det har været den lange rejse, som jeg har øvet mig igennem alt det her, jeg har udviklet mig i, og jeg har uddannet mig med. Men det endelige rigtig store opgør, hvor jeg virkelig turde, og sige, nu gør jeg det. Nu bliver det ikke one day, nu bliver det day one. At nu, nu tager jeg den og går med den. Det var da jeg sad i panteren, da jeg blev 50 for 10 år siden. Om 14 dage bliver jeg 60. Og sagde, da jeg sad her, at jeg vidste, at jeg var nødt til at gøre noget andet, end jeg plejede i mit liv. Jeg var nødt til at tage det her ansvar på mig 100 og sige, ja, det er godt at arbejde med sig selv og gå i terapi. Selvfølgelig er det det. Det er jo det, jeg laver. Men det her med selv at sige, du må Dykke ned i dig og tage ansvar for alt det, som du faktisk er bange for. Og bruge det som en dynamisk marker i dit liv og ikke en stopklods. Og ikke noget, du frygter, men noget, du udvikler dig igennem. Og ikke noget, du gemmer dig bag, men noget, du viser, du er. Så der begyndte jeg at vise mig som sårbar, som såret til at starte med at gøre op med alle de her ting, ved at læne mig ind i den krise, jeg faktisk, som, som faktisk kaldte frem, min øh, skilsmisse. Og den beslutning tog jeg i panteren. Øhm, og jeg sad og kiggede op i den her smukke kubel i det her gamle tempel, midt i Rom, og så det der lys, der kom ind, og det der mørke, som omkranser det, og der kunne jeg bare mærke, det er nu. Mm. Det er nu. Der sad jeg kl. 12 på min 50-års fødselsdag og wow. kiggede deroppe, og ville herned. Jeg vidste ikke, det var lige der, jeg skulle ned, men jeg vidste, jeg skulle til Rom med min familie. Og hvis der gik ud af denne her, det her tempel, så er det nu. Og der var jeg nødt til at gøre noget andet, end jeg plejede, og der var jeg nødt til at gå igennem det, at bryde med min familie og for at finde mig selv. Og så det, det var
0: der, du så besluttede, altså, at du ja, skulle skilles? Ja.
1: Det det. Det har ligget længe, og det har ligget selvfølgelig bag ved alt det her. Men da jeg sad der og så den her kontrastfyldthed mellem lys og mørke, der vidste jeg godt, at du har ikke fundet dit lys endnu. Du har ikke fundet ind til det. Du har ikke brugt de barriere ordentligt, du skal. Du har ikke sagt det højt. Du har ikke overgivet dig til den frygtdel af dig. Nu må du simpelthen gøre op med det og bruge den her frygt i stedet for løb fra den. Det er egentlig det, jeg så, jeg havde gjort, af frygten for alt muligt. Og på det tidspunkt, der havde jeg gået med nogle piller i mange, mange år øh, på mig, som jeg havde fået udleveret, at jeg var meget ung på grund af min angst. Jeg tage dem ikke, kun i en kort tid, for jeg kunne mærke, at det var ikke godt for min energi. Og så har jeg gået med dem hos mig og haft dem i lommen, eller når jeg skulle noget, sådan jeg har været usikker, så jeg taget dem med mig. Og der tænker jeg, at det første skridt, jeg skal tage, når jeg kommer hjem, det er i hvert fald at smide dem ud. Så det gjorde jeg på Nørreport en eftermiddag, hvor jeg også kørte med toget ned under undergrunden, hvor jeg heller ikke kunne lide og smed dem ud. Og for den dag, der tog jeg, jeg valget, og det er det med at træffe beslutningen om, nu skal der altså ske noget radikalt anderledes, og skabe forandringen ved at flytte sig. Det der med at flytte dig ud et sted, hvor uh, det er farligt, og, og der er ikke nogen, der kan fikse mig herude, og det skal jeg jo så heller ikke selv mere, så overgiver du dig ind, og så begynder tingene altså at flytte sig rigtig meget.
0: Og det er jo noget af det, vi kommer til helt naturligt at dykke ned ja. i i løbet ja. af samtalen her. Du sagde noget lige før, som jeg bliver nysgerrig på, fordi du korrigerede dig selv to gange, ja. hvor du siger bevidst ja. og så, øh, eller bevise, bevise og vise. Ja.
1: Jeg har nogle situationer og refleksioner i mit hoved, men jeg er meget interesseret i ja, dine. Ja, selvfølgelig. Altså når jeg siger det, så er det jo præcis det der med at øh, bevise og vise sig. Når du beviser, hvem du er, så lever du for sårtheden. Så lever du for frygt og angst. Og hvad siger de andre? Og er jeg god nok og bliver liked? og bliver taget ind i gruppen. Det der med at stå alene og være i den her ensomhed, som også er forskel på alenehed og sårighed kontra sårbarhed, det er også det, det, de to stationer eller muligheder, vi har øh, for at være menneske. Så de fleste af os lever i sårigheden, fordi vi ved ikke, at, at sårbarheden, der skal du faktisk igennem og hele dit sår først. Og det var noget af det, jeg blev bevidst om, at jeg var klar over på det tidspunkt, at det havde jeg da ikke gjort ordentligt, og det er, når du viser dig, så kommer alt det her jo til dig, så skal du ikke løbe efter alt det, der er for dig, men når du beviser dig, så skal du jo stå på mål for noget, som ikke er dig. Så når du beviser dig, så er du ikke den udgave af dig, som du egentlig skal være. Og der får du modstand. Det vil sige, at du møder de forkerte mennesker. Der er ikke nogen, der er forkerte, men for dig. Du tiltrækker det, som ikke er dig, fordi du har faktisk en maske på eller en falsk selvbillede af. Fordi nu skal jeg jo bevise, at jeg kan. Så det er to meget vigtige ting. Mm. Så det der med at vise sig, det er sårbarheden. Det er ærligheden. Det er det der med, at jeg skal igennem og sige højt, at jeg faktisk har forstillet mig og fortrængt og glemt og jeg har bange for, at kunne I nu lide mig. Og det er det der med at sige, det højt. Så det der med at vise sig, det kan man ikke, før man har været bev- før man er blevet bevidst om. Jeg beviser jo konstant mig selv i, at hele tiden skal være god nok. Det skal man jo væk fra. Og det gik faktisk op for mig, omkring det tidspunkt, hvor jeg vidste, at jeg var, var en falsk udgave af mig. Det var jeg. Ja. Det var en meget stor erkendelse. Og det var en meget stor, øh, at jeg fortrængte mange ting. Så jeg lavede et falsk billede af mig selv af, jeg synes, jeg var meget længere, end jeg var. Med alt det, jeg havde læst, og alt det, jeg kunne, og alle de uddannelser, jeg havde, og alle de tusindvis af mennesker jeg havde snakket med der meget, jeg var jo lidt længere. Det var jeg ikke. Så jeg landede med hovedet ned i en lortespand, som jeg kalder det, som jeg skulle til at kigge ned i, og af og nedad, og hvem, hvem er du egentlig? Hmm. Hvad vil du egentlig? Hvad Kan man se der? Kan man høre dig? For den du er. Så det er forskellen.
0: Ja, det er så vigtigt.
1: Ja. Det er faktisk rigtig vigtigt. Autenticitet er ikke nemt. Nej. Og det var det, jeg synes, jeg var. Jeg mm-hmm. havde jo styr på det hele. Dejlige unger, fint, skøn mand, hus, hund. Din forretning kørte fuldstændig fantastisk. Alt var godt, men der var bare noget inde i mig, der var sådan, der er noget galt her. Ja. Yeah. Øhm, og det kan man jo ikke sidde og pege med sine lange pegefinger ud. Så det der med, at det er alle de andre skyld, nej. Det er ikke nogen skyld, det er læringer. Og de læringer, det er vores vendepunkter i livet, vi kan bruge enten som at være offer og lande i offerrollen, eller også så kan du gå ind og tage ansvar og blive ansvarlig for dit liv. Fordi vi skal igennem så mange ting her på jorden, og det at begynde at kigge indad, det er en meget, meget vigtig læring. Vi faktisk burde lære i skolen. Enig. Fordi hvis vi ikke gør det, så kommer vi aldrig ind, hvor vores, vores ægte, autentiske nærværende, som vi alle har så kæmpe behov for, side af os, kan komme frem, og så vi kan shine og være den bedste udgave af os selv. Og der bliver vi også efter min måde at se tingene på et ordentligt menneske. Hmm. Så det er det eneste, vi skal stræbe efter i det her liv, det er at være et ordentligt menneske, hvor vi kan være virkelig os selv. Så bliver vi bare lykkelige, ikke på grund af, men bare fordi... Og så er du bare et sindssygt godt sted, og så tiltrækker du jo faktisk alt det, og så stopper du med at bevise noget. Så forklarer og forsvarer du ikke noget mere, så er du bare dig, og så, så kommer det bare. Så er du i flow i din sårbarhed. Mm. Så kører det.
0: Det er også det her med, at det er jo ikke fordi, at der så ikke vil komme livskriser, tab, Absolut, sorg, øh, alt muligt. Det handler mere om, Måden var på, at vi faktisk så formår at være med os selv, Præcis. når livet gør ondt. Fordi det er ofte den her flugt, du også ja, beskriver før, som faktisk gør, at livet kommer til at gøre mere ondt. Yes. Men når vi tør læne os ind i,
1: i det, når livet gør ondt, ja, det, så gør det faktisk mindre ondt. Det er rigtigt. Det er jo ikke smerten. Det er ikke smerten og sorgen. Det er modstanden i den. Så når vi går med den, så viser den os en vej ned og ind i os, hvor vi bliver frigjort af, hvor vi egentlig tager ansvar, og hvor vi egentlig begynder at blive os selv. Det er en kæmpe lettelse og befrielse. Vi befrier os selv. Der kommer ikke nogen at redde os. Det er vores egen opgave. Og det er ikke nogen skyld, og vi er kun, livet er ikke ude på at komme efter os eller straffe os. Det er ude på at vise os det her lys. Kom, kom nu med. Se nu. Så det er sådan, nej hvor spændende og jeg på... Hvad er jeg egentlig helt derinde? Hvem er jeg egentlig, når jeg virkelig er mig? Og det skal vi alle lære. Så ja, vi får kriser for at kunne komme til at komme derind. Og begynde at gå de skridt og lille skridt ad gangen mod os. Mm. Og det er hele vores læring hernede. Så det er homework fra dag i dag, og vi får dem alle sammen. Vi får alle, alle sammen af den her berømte lortespand, som jeg kalder den. Og i den er skyld og skam, og det er grundsåret, og det er en præmis for at finde os selv, at vi skal ind og få fortalt og få hilet og få sagt højt, hvordan var det at være os. Ikke for at bringe skyld eller skam ud, men for at bringe sandheden, ægtheden, autenticiteten, nærværet og den sårbare samtale i spil. Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker, der har meget, meget svært ved. Og det var noget af det, jeg slet ikke var startet på, da jeg blev 50. Hmm. Jo, i terapirum, sammen med veninderne, sammen med min mand, eksmand, der kunne jeg godt fortælle en hel masse ting, men jeg skulle da ikke sidde i front på nogle af dem, som havde min omsorgsgiver, som jeg havde været en del af sammen med, som ikke er deres skyld, men deres læring. Det skulle jeg ikke fortælle noget til. Og det startede jeg så med det Hvad mener du med det? At jeg begyndte at fortælle, hvordan det egentlig havde været at være mig, hvor min mor sagde, jamen jeg var da ikke klar, at du havde så meget angst, pige. Har du spurgt mig? Nej, men du har heller ikke sagt noget. Helt rigtigt, men jeg var barn, når du var voksen. Så hvem har ansvaret her? Og det var en stor læring, både for min mor og jeg, og også for at sige, det kan jeg godt forstå. Så det at blive set i den og anerkendt, hvor du faktisk ikke noget galt med mig, jeg havde min angst. Jeg blev bare ikke hjulpet, og jeg blev ikke set og forstået. Og det at sige det højt, det skaber et rum, hvor man kan tale om, hvad det egentlig er, det handler om.
0: Mm.
1: Og ikke, jamen jeg gjorde at forsvare og forklare sig, men at man begynder at åbne for denne her skyld- og skam som jeg kalder lortespanden. Og i det afleverer du den faktisk til din omsorgsgiver ved at fortælle, hvordan du har det. Men det er jo med hjertet og med ærligheden. Det er jo ikke med sværet og med den tunge, Og for du har gjort noget forkert, der kommer vi ikke ret langt. Hvad så, hvis ens omsorgspersoner ikke er her længere fysisk? Ja. Så kan man skrive breve og, og, og bruge en fiktiv person selvfølgelig. Men jeg vil sige, at jeg gjorde det med min far, at, at jeg har fået sagt nogle ting til ham, men ikke i det omfang, hvor jeg virkelig tog masken af og det der falske selvbillede, og faktisk var ærlig at sige, hvor var du egentlig henne, når du ikke var hjemme hver dag eller aften, eller hvor du turede rundt på dine turner, og hvor du lavede alle mulige ting, som ikke var at være ved mig, og, og spørge, hvordan det var at være mig. Det er at gå ind i det rum og sige det højt, og, og slippe det ansvar, at det var synd for min far, eller det tålte han nok ikke, eller det døde han nok af, eller jamen, alt det der, man tager ansvaret for, det gør man for sine omsorgsgiver, og, og dem passer man på, så meget, fordi de er jo de vigtigste personer i vores liv men det var de bare ikke dengang, for de var der ikke og det er en hård ting men det er en vigtig ting at få sagt højt og det jeg gjorde, var at jeg sagde noget af det men da han virkelig var ved at skulle over på den anden side der fik vi taget en alvorlig samtale i min sårighed i at kunne fortælle ham hvor han faktisk grummede mig og jeg landede i det, men der var mange flere ting jeg ville gerne af med, så når det var, han var væk så skrev jeg faktisk breve og lag dem bag hans gravsten, og sad og græd, og og følte hans nærvær, og kaldte på ham, og følte virkelig, at han var der. Og og det at at sige det højt og udtrykke mig fra min sorgighed, det har gjort hele forskellen. Fordi det til ham, det blev hørt, og det gør det altså også, selvom de ikke er her mere. Og så bare lige den der kraft i at skrive noget ned, ikke?
0: Altså, der er en grund til, at findes skriveterapi. Præcis, det, er det gør så virkelig. vigtigt. Noget. Så man kan skrive breve i stedet for. Ja, fordi vi, vi har så mange tanker. Vi, tro, mm. altså, vi kan tænke, at vi tror, at vi med hovedet har ja. forstået den, eller det det, whatever ja. ordnet det. Men at begynde at skrive mm. også, det vil helt automatisk åbne op for nogle facetter,
1: og så det altså, her, kommer deres ud af ja, det system. Ja, det er nemlig det. Og så kommer det ud i sandheden. Det, der er vigtigt, er, at det kommer ud til dem, som din omsorg, altså dem som, det kan også være en eksmand, eller en kone, eller en chef, eller noget hvor, eller en veninde, det behøver ikke altid. Forældrene er jo vores grundsorg, og det er jo de her den her dramatrikant og alt det her med, at vi skal arbejde med at komme ud af offeret og bødel. Vi vil være i de forskellige roller hele vores liv, og vi alle sammen kommer ind i den. Men vi skal begynde at arbejde med at komme, forstå den rolle og, og komme ind i vores selv, så vi kan være i den der jagtsagerrolle. Så vi kigger ind på noget, men vi bliver i os selv. Og det, det kræver, at du sand, sandt, og du tør sige, hvordan det er at være dig. Fordi så er der ikke noget længere, der bliver inddelt i de her roller, så er, det, så er det jo bare dig og den anden person og sig. Det er jo en stor, lang læring, men, men det her med at få sagt det højt til dem, som faktisk har inv- været involveret, det var det, jeg oplevede, var det, der gjorde udfaldet. Det var, at jeg jeg faktisk sat mig ned face to face, så det ikke blev en terapeut, eller en veninde, eller min eksmand, men faktisk min kære mor, eller far, selvom han var væk, så følte jeg hans nærvær ved den gravsten, og jeg kunne læse mit brev, og jeg kunne være gal og tosset, og hvorfor var du, der ikke kunne være barnet? Jeg talte for barnet, og det tavse vidne i mig, som egentlig aldrig var blevet hørt, fordi jeg ikke turde sige det, fordi et eller andet. Hmm. Det der, det gør forskellen. Hmm. I min teori, og det er jo ikke sandheden, der er mange veje og så om, men det der, det er min metode, den måde, jeg kan se, der jeg har hjulpet mange, mange mennesker med, når det først kommer ind og bliver sagt, til vedkommende. Så ligesom om, du bliver frisaget, frisat for den her skyld og skam, og så afleverer du faktisk den tilbage. Det var hvor den hører til. Og så må de jo gå tilbage i deres generationer og kigge på det.
0: Ej, hvor er det spændende det her. Der, du, oh, og jeg kan spejle mig ret meget også. Og jeg vil sige, der er ret mange vilde nøgler i det her med at begynde at få et blik på nogle af de ting, vores omsorgspersoner ikke formåede. Ja. Og flytte sig fra, at man tager den her barnlige rolle, mm-hmm. hvor man bortforklarer på deres ja, det er vegne. nemlig det, man gør. Til faktisk at tage ansvar for, nej, det var faktisk sådan, det var. Og jeg behøver ikke at bortforklare det, fordi allerede der, så er jeg faktisk i gang med at... Jeg ved ikke lige om gaslightet er det rigtige udtryk helt her, men jeg underminerer min egen oplevelse i situationen. Ja, for fordi præcis. allerede der, så fjerner jeg fokus. Præcis. Det er også lidt en pleaser-tilstand. Yes, det er pleaser-tilstand. Ja. Så det er meget, meget spændende. Ja. Og det kunne jeg snakke ja. timevis det om. Jeg, også, jeg har meget erfaring om det, det selv igen. også. Ja. <laughs> men, Pia, ja. noget af det, jeg jo rigtig gerne vil berøre ja. med dig i dag, ja. Ja. det er jo den her metode, som du har arbejdet og brugt, arbejdet med og brugt i årtier ja, med dine klienter. Det og lige pludselig blev opmærksom omkring, at gud, der var faktisk en, en struktur i det ja, her. Ja, det er nemlig det. Og det skal vi dykke ned ja. i. Og det er også det, din bog handler ja, om. Ja, det gør den nemlig. Og det er jo netop den her metode til, hvordan at vi kan vende vores
1: livskriser til, hvad, hvad er det, du selv kalder det? Ja, men altså, man vender dem jo til at blive den største, øh, man kan sige, den, den største gave, og det største lys, der kommer frem i dig, og højere vibrerende energi til at kunne leve igennem dig selv og ikke igennem alle andre. I forventninger til, i stedet for at sige en hel masse, i forventninger til en masse ting, så bliver det en taknemmelighed i at være i live. Så du begynder at leve og ikke overleve. Og det er det, der er gaven til dig, at du befrier dig selv. Og alle kan gøre det. Vi alle, der er ikke nogen, der har skrevet under på en kontrakt, at vi skal være ofre hele vores liv, og vi ikke har... Altså, vi, vi er fuldstændig frie mennesker, men vi skal træffe beslutningen om, at nu tager vi denne her rejse og vejen hjem i vores åbne hjerte, og det, det er det i min metode, som jeg, det er jo ikke igen sandheden, det er min sandhed, og det er ikke et quick fix osv. Det er en, en rejse, du slår ind på, som du altid har valget i at kunne. Hmm. Hver dag. Det er jo det dejlige ved det gratis, det er det ikke, hvis man skal selvfølgelig have lidt hjælp i terapi, men min bog kan man bruge gratis. Og jeg vil gerne have, at folk skal kunne låne på biblioteket og kunne. Fordi jeg vil gerne have fat i mennesker, der ikke har råd til det, som også har en chance for at gøre en forskel i deres eget liv. For det gør de også for verden. Og hvis vi skal have fred i den her verden, må vi starte med os selv. Ja. Og skabe fred i os selv.
0: Og her, de næste 40 minutter, plus minus, der vil man også kunne få et indblik i bogen. Ja. Fordi vi vil faktisk gå ned i hver af de syv ja. faser. Mm-hmm. Men selvfølgelig der er mange mere nuancer i ja. de her syv faser, og ja. i selve bogen, der er der også opgaver og øvelser og alt muligt, og dem kommer vi ikke til at berøre her heller. Ej. Men Pia, ja. lad os starte med fase ja. 1. vi starter med fase 1. Vi er klar til at se på realiteterne, som fase 1 hedder. Mm.
1: Hvad går det ud på? Det går simpelthen ud på, at kort... Der går du ind og overgiver dig til din situation. Det vil sige, du behøver ikke at være i en krise. Du behøver ikke at stå i en udfordring. Det gør vi selvfølgelig, men mange af os. Men det behøver man ikke. Man kan træffe en beslutning om at sige, det er stedet, jeg står i mit liv. Der vil jeg gerne gøre noget andet, end jeg plejer. Jeg vil gerne gøre en forskel med mig selv. Eller du kan stå i en krise, selvfølgelig, og, og, og en udfordring. Men det er bare for lige at pointere. Det at overgive dig ind i din livssituation, hvor du end står til at blive... Noget andet, eller noget bedre, eller noget, der bare noget, du mangler. Det at overgive dig ind i det første skridt er at sige, det er sådan her, der er i mit liv. Det er sådan her, jeg står. Det er sådan her, farven er blå på væggen. Det er sådan her, jeg bor i mit hus. Det er sådan her, jeg ser ud. Det er sådan her, jeg lever. Det her med at tage, at tage de her lyserøde briller af, og 360-graders realitetstjek og no more bullshit, som jeg altid siger. Hvad er det, har med at gøre her? Og så overgiver du dig til det. Anerkender og overgiver du dig til det er sådan her, jeg ja, er. Ja. Om man så er alkoholiker, eller øh, ja, alt muligt øh, afhængighedsmæssigt også, men så, så anerkender du dig selv for det her. En gang for alle. Og så går du ind, så kommer frygten jo for ugen uh, en hel masse, hvad siger de andre, og hvordan bliver jeg modtaget? Og det går du faktisk ikke ind i. Du siger, det er sådan her, mit liv er nu. Så du kæmper ikke mere. Du anerkender og accepterer dit vilkår på alle parametre. Hmm. Så er du i gang. Og her træffer du også beslutningen Om at tage ansvaret for dig selv hjem til dig selv Og ind i dig selv Og så kommer frygten jo Og den bruger du så som en dynamisk marker Og ikke en stopklods Og hvordan gør man så det? Det gør man ved at sige, det man er bange for Det starter man på og sige, det gør vi så hver eneste dag Vi bruger en ting hver dag, vi er bange for Så er jeg bange for at sige, hvordan jeg egentlig har det Så starter du måske ikke lige Nede i bageren om morgenen Eller i netto, men til nogen du kender Og sige, hey jeg har det sådan her Uden de skal fikse dig, uden de skal, rumme. de skal rumme dig, ja, men de skal ikke fikse dig, de skal heller ikke komme med nogen som helst forklaringer, eller f- noget, de du... Nå, er det så slemt? Det er det faktisk, fordi jeg har det sådan her. Så jeg er, nu bruger jeg bare et meget voldsomt eksempel, jeg er alkoholiker, første trin. Jeg er ked af det i mit liv, fordi, hvis man ved hvorfor, men bare, jeg er ked af det. Jeg føler mig sådan og sådan og sådan. Start med at fortælle, at det er sådan her, det er. Men det tør man ikke. Så frygten som en dynamisk marker er, tur det, Spring ud i det. Just do it. Lad din one day, blive day one, og så bare tage ansvar og sige, jamen så må jeg jo starte med alt det, jeg er bange for. Og så begynder du faktisk at gå ned ad af af, fordi så slipper du kontrollen, så slipper du barrieren og barrikaden for, jeg skal i hvert fald bevise mig, så nu begynder jeg at vise mig. Så det er faktisk, første kapitel er lidt det her. Mm. Kort fortalt. Så hver dag ligesom at Ture at gøre noget, finde mod, ja, til, at find mod noget til at gøre noget af det, ja. som
0: vi frygter. Ja,
1: allermest. ja. Og det er som regel at vise, hvem man er. Jeg tænker også, at altså, hvis vi vil
0: opleve noget nyt, så bliver vi jo altså også nødt til ligesom at, at gøre noget nyt, og, ja, og det ja, er det, frygtsomt. Det er meget frygtsomt. Altså, men jeg er lyst til, men det er også noget, der er blevet sagt mange gange ved andre gæster. Men det er jo mm. det her med at komme ud af den her komfortzone. Ja, det er her. jo det,
1: du gør når du overgiver dig. Ja. Og, og du accepterer dine livsvilkår, så er du allerede ude af din komfortzone, ja. fordi det er jo det, vi fortrænger. Ja. Vi vil jo ikke være ved af alle de ting, vi står i. Det er det. Vi skal også huske på, at det der er vores komfortzone er ikke nødvendigvis et godt sted at være. Nej, det er nemlig lige nøjagtigt det. Ja. Det var det, jeg selv fandt ud af, da jeg, skulle, da jeg blev 50. Ja. At det var jo bare en tryghed. Præcis. Og den må du ud af. Fordi ordet tryghed, du ved, der, der får vi straks nogle associationer, mm. Bløde
0: dyner, varm kakao. Altså, og det, ved, vi kender. Det det. Mm. Men ordet tryghed
1: er så meget mere, fordi tryghed kan være virkelig farlig. Ja, meget. Og det er jo lige præcis det, at, at begynde at finde ud af, at det er faktisk noget af det, som jeg bringer mig selv i spil med her, ved at gå ind og finde trygheden. Så det modsatte sker, fordi når du begynder at, at have den der why me til watch me, og den der, det tør jeg godt, find det der mod, og tage de små hverdagsting, og begynd at sige noget højt, eller træde ud for stregerne, hvis man kan sige det sådan, så finder du faktisk trygheden. Det er mm. det, der er det paradoxale i det her, fordi du begynder faktisk at lande i dig. Ja. Og så begynder rejsen faktisk, og så får du så meget hjælp til det her, både i dig selv, og i din omgivelser, og i noget større end os, at det bliver bare meget anderledes, end du egner med. Det er ikke så svært igen, men du skal stoppe kampen. Og det er jo det her, vi gerne vil blive ved med at kæmpe for et eller andet. Stop kampen og overgiv dig. Se realiteterne i øjnene. Det er sådan her, det er. Det er sådan her, det må være i den tid, det må være. Det er virkelig, virkelig befriende. Mm. Det er en befrielse at være sand mod sig selv. Og der kan du faktisk også mærke, at frygten bliver sådan, nej, det, det kan jeg godt, det kan jeg godt, jeg tør godt, fordi du pludselig ikke har den der modstand længere. Så derfor er mit første kapitel overgivelsen, fordi det er en lang, lang ting, og så gå ind i, og det er et skridt i gangen, så jeg til sådan stik i åben og finde ud af, at det går meget godt, og lige pludselig finder folk ud af, hvad er det egentlig, jeg gemmer mig så meget for, og, og bag, og jeg skal da bare være mig. Og så, så er der en masse andet, der kommer. Men, men her, det er meget, meget vigtigt at få folk til at, at ligesom springe den der, tryk den der ballon, de har pustet sig op til at skulle være. Ja. Yeah. At få den be- sluppet. Og det kan jo tage måneder. Og, år, Tak. Det er jo, som jeg startede med at sige, taget mig rigtig mange år. Ja. Yeah. Ikke at forstille mig og fortrænge. Og alt er godt og alt er godt. Nej, jeg har ingen problemer. Når man spørger sådan, har du det godt? Ej, det er fantastisk. stedet at sige nej, lige i dag. Så begynder nu at blive nej, Ja. Og så får du hjælp til at blive endnu mere dig. Så, så får du jo en masse energi på det her, som begynder at forandre dig og flytte dig. Altså, man mener, når man selvfølgelig har det godt
0: den dag, så må man jo godt sige det. Så må man gerne sige det. Vi skal være autentiske jo. Så, ja. så, så
1: hvis du har det godt, men når man nu står i den her overgivelsesproces, så skal man jo begynde at finde de her trikker. og hvad er det egentlig, jeg gemmer mig bag? Ja. Og så vil det nok være mange dage, hvor man vil føle den der, uha, ja, det er også at gå tilbage til dynen, eller jeg kan da også bare blive, som jeg selv har tænkt i, mange år inden min skilsmisse. Ej, det er da nemmere at bare at blive her. Jamen, er du lykkelig? Nej. Jamen, så må du gøre noget andet. Mm. Det tog mig jo rigtig mange år. Fordi det heller ikke er en proces alene. Man er jo to år om det, men stadigvæk den der erkendelsen. Accepten. Det er den sværeste. Det er meget, meget svært. Yeah. Også så sige højt, hvordan man har det, hvis man ikke har det godt. Jeg kan forestille mig at det er også, fordi at så
0: der alle de der gode minder, og der er alt det andet godt, man har sammen. Okay, ja. Og nu er jeg næsten lidt tilbage ved det, jeg sagde før med ja. omsorgspersoner, at ja, så begynder præcis. man at finde alle de her
1: ting, mm. bortforklaringer. Eller Helt, sådan. det gør du hele tiden. Du forklarer for og forsvarer hele tiden, og det er dit værn mod sårbarheden. Fordi sårigheden, den lever i fortrængningen, ensomheden, angsten for alt muligt, mangel og mist, der gør andre fortræd. Og den del af os er bare ikke sund at være i. Så sårbarheden, skal, der skal vi forbi sårbarheden. Vi er nødt til at komme ned og få hele det her grundsorg. Og finde vores roller og, og kigge på dem og få sagt tingene højt. Men det er jo hele bådens liv. Men, men starten på det er, at, at ture det her, komme ud af den her komfortzone. zone. Yes. Og så vide, frygten er din hjælper. Altså, vi har, frygten er, ligesom, det er jo en følelse. Den skal vi jo bare embrace. Og det er rigtig svært, det ved jeg godt. Tak, det har jeg jo prøvet at arbejde med hele mit liv. Men når du først lader det få lov at være og leve, som en dejlig følelse også kan være at, at flytte sig, fordi det er jo også en dejlig ting at begynde at bruge den som en dynamisk marker, så er du langt. Så er du faktisk ret godt fat i det.
0: Ja, for så er vi jo ved fase 2 nu ja. og med følelserne. Ja.
1: ja, og det sker jo, når du begynder at give slip, så kommer følelserne jo vandrende op gennem kanalerne dernede, og alle de her barrikader, de begynder sådan at smelte lidt i, at hvis du ikke har noget, du skal bevise længere, hvis du ikke fortrænger længere, hvis du lever i at overgiver mig til sådan her, så er der ikke så meget gemmelej længere. Så sker det næste skridt, og det er jo, så kommer alle de her følelser. Og så lever man tilbage igen i hullet i starten, fordi nej tak, det der. Alle de der soldater, der vandrer op dernede for dybet af, at man begynder også at kunne mærke noget. Fordi hvorfor... hvorfor øhm, Frygten skal bruges som en dynamisk makker, og hvorfor man er nødt til at overgive sig, det er jo fordi, så begynder du at kunne mærke noget. Fordi du begynder at give slip i din fasader, det du holder på. Så kommer følelserne jo, det skal de så også, men det er jo ikke nogen fornøjelse til at starte med. For vi skal først have kigget på alt det tunge, før vi kommer ind i alt det sjove. Så det tunge kommer først, ligesom sådan noget slækker, der ligger øverst. Og det er jo de fleste sådan... Det har jeg ikke lyst til, så jeg bliver lige her, hvor jeg kender sig. Vi ses om et par år, ikke også? <laughs> og det tager tid. Og det er jo det, hele processen handler om at ligge i blod, som jeg kalder det. Sit with it. Mærk alt det, der kommer. Gud, vær undrende søgende, nysgerrig på. Har jeg det virkelig så dårligt? Er det virkelig min sandhed? Er det virkelig sådan her, det er at være mig? Wow! Og begynd at tage sig af det her, som et lille barn, der kommer og keder ked af det. Og det er din opgave at gøre det her. Det er din opgave at gøre det her. Så du skal lægge sit ud og lægge dig ind i den, siden man ligesom et lille barn, der kommer løbende. Jeg er bange, det kan jeg godt forstå. Jeg anerkender dig og ser dig. kommer og sætter dig her. Og det kan tage lang tid. Ja. Så det er en lang proces at være med.
0: Er der ikke også et eller andet med nogle gange, at altså tanker skaber følelser ja. i vores system, men ja. følelser skaber også nye tanker? Ja. Så der er også altså den her nysgerrighed, du nævnte lige før, at den er så vigtig, fordi ja. at vi kan måske komme til at lægge følelser ned over noget, hvor det ikke skulle være. Ja. Altså for jeg, t- jeg tænker, hvis det er, nu siger du 50 års ja. fortrængning, ja. og så kommer der følelser op, der er blevet holdt nede så længe. Ja der måske skulle have leveret, været leveret et andet sted. Ja. Du talte om det tavse vidne tidligere. Ja. Altså, det er jo fra en gang, hvor en gang. At vi ikke havde et sprog for vores ja. følelser, ja. Ja. og, og måske knap nok en bevidsthed, men det satte sig i os fysisk, ja. sjælligt og sindsmæssigt. Yes. Så måske også være lidt opmærksom på ikke at reagere for hurtigt på de følelser, ja, det, man oplever, man og, og de tanker, de afføder. Yes. Fordi ellers kunne jeg godt forestille mig, at man også godt kunne komme, jeg tror aldrig, kan komme galt af sted. Nej, men, men det er rigtigt.
1: Man kan måske komme til at få haste noget. Ja, og det er jo det næste kapitel, som var redden, opløs fredden. fordi det, du skal til der i værme med følelserne, det er egentlig, at det der med at tage masken af, dit falske selvbillede, stop med at forklare, forsvare, fortrænge, og, og ja, jeg har det faktisk godt, end jeg har det faktisk ikke godt, den der del af, af fasen der... Der er det vigtigt, at du, når du kommer ind og mærker alle de her ting, der kommer op for dybet, og det egentlig er sandheden, du mærker omkring dig selv, og hvem du er, så skal du embrace det. Det vil sige, at du skal sidde med det til at starte med. Og ligesom sådan, du får sådan helt kastet en masse følelser i hovedet og begynder at sortere i. Jamen det er jo okay, at de her ting er sådan her. At det at være med det og sidde ud, som jeg bliver ved med at skrive også. At du embracer det som et barn, du siger, at du må gerne have det sådan her. Det tager lang tid, fordi der skal du jo finde ud af, hvad er egentlig mit, og hvad er egentlig noget, jeg tror, jeg er. Eller altså hele denne her, øh, man kan sige, opløsning, som du går i og fremkalder væsken, som egentlig er, jeg sidder bare med mig lige nu og opdager faktisk, hvem jeg er. Græder lidt, griner lidt, har ondt, er ked af det. Altså det er jo, man føler, at man får en depression, og det er jo meget langt fra. Altså det har ikke noget med sagen at gøre. Det er jo, når du offer, du bliver deprimeret, fordi du ikke gør noget ved det. Det er jo min terminologi. Når først begynder at gå ned ved det, så begynder sorgen jo at komme, og opløsningen, er det egentlig, du fortrængte? Så begynder healingen. Så det er faktisk det, du selv skal i den fase. Du skal sidde med det og være med det, og fortælle, hvordan du har det. Men du skal ikke fikses, og du skal heller ikke begynde at fikse det her endnu. Du skal mærke det. Begynde at mærke det. det Nogle har aldrig mærket sig selv, som mig selv. Så det her med at begynde at mærke sig selv. Det er en kæmpe stor ting. Ja. Så ikke skynd sig for meget at fare ud med det. Nej, ikke nu.
0: Ja, og jeg tænker også det her med for eksempel at dele. Altså, hvis der er noget, jeg er taknemmelig for, så er det den her sådan bevidsthed om, at det sekund, at jeg. Fordi når vi virkelig begynder at arbejde indad. Ja, det er nemlig det, der sker der. Så kan vi faktisk udfordre processen, øh, hvis det er, at vi begynder at skulle fortælle vores veninde om det ja. eller fortælle vores partner om det ja. eller altså der er fordi du bliver ved med også at sige det her med sid med det selv med det selv altså fordi det er altså ikke sid med det selv i fem minutter Nej. altså det kan være sid med det selv i en måned meget, eller mere meget langt eller sig. altså ja. fordi øhm, der kan godt komme den her tendens for, at gud, jeg har lige fundet ud af et eller andet, nu skal jeg bare lige fortælle det til det mine rigtig. to bedste veninder, og så rigtig. også min partner og sådan noget. Men vi, det er ikke landet endnu. Nej, det er ikke landet Og endnu. det, det påvirker rigtig. virkelig, fordi de vil komme med deres Ja,
1: de kommer nemlig ved, med deres ting. Og så
0: er du igen ved at fjerne dig fra dig selv, fordi så lever vi igen udefra og ind, Præcis. i stedet for indefra, indefra og ud. Og ud. Og det er virkelig, mm, ja, det, det er bare det er en er erfaring, jeg har rigtig. lavet mig selv. det er også rigtigt men også fordi, at der vil man også naturligt så finde ud af lige pludselig, at der er faktisk ting, jeg ikke har brug for at dele. Ja, det er nemlig det. Selv med, med min partner. Præcis, præcis, Men fordi det handler faktisk ikke om, at han skal vide alt, eller hun nej, skal vide alt. Nej, Det handler faktisk om, at det er mig selv, ja, der skal er komme. Ja, du vidne til
1: det. Det er det, du, du er i starten, af vidne til dig selv, og ligesom anerkender dig selv, og accepterer dig selv med de følelser, du har. Men det, man gerne må, det er at vise sig, øh, i stedet for at bevise sig, at det begynder at vise, at det, jeg har det faktisk ikke godt ikke i øjeblikket. Jeg er faktisk i en proces, og man skal ikke bare skynde sig over det, eller videre, eller skynde der at finde en anden. Eller mm. kan du ikke bare, er, det, er det ikke dig, der sådan har gået i terapi så mange år? Og sådan noget? Jo, men jeg har det faktisk bare sådan her. Bare det at sige det højt, uden at skulle forklare og forsvare det, mm. eller have nogen, der fikser dig. Det er en kæmpe healingsproces, du går ind i, fordi der bliver du også bevidst om, hvad er det egentlig? Jeg, hvordan er det egentlig, jeg har det? Mm. Det der med at mærke sig selv, det er der meget, meget få mennesker, der egentlig rigtig kan og tør. Det er jo en lang, lang proces, og det er det her med at, at være med sine følelser.
0: Jeg er virkelig nysgerrig på den her fase 3 her, ja. som er at forløse vreden. Ja,
1: det er jo så lige det. Fordi her starter jo, når du først har mærket alt det her, så bliver det jo sådan lidt, hold da op, hvad er jeg faktisk udsat mig selv for, og hvad er jeg egentlig blevet udsat for? Og denne her vrede, man kan jo man bruger jo vreden ud af rette. Og det der med, at du ud og reagerer, og den der ikke-konstruktive måde at bruge vreden på, det er jo et værn igen mod sovetheden. Så når nu sovetheden kommer op, og man skal sit with det og man skal overgive sig, så får man jo så meget lyst til, at vreden den får lov til at blive synlig overalt, alt. Og det er det, man skal acceptere, at det er ikke for alle, det er for dig. Det vil sige, du skal trække været igennem det, men at vreden for lov at blive brugt konstruktivt, at du siger igen, sådan her har jeg det, det er sådan her, det er for mig, og jeg bliver rigtig ked af det, når du gør sådan. Eller det her, det er jeg virkelig ked af, det kan jeg ikke længere. Ellers, altså inden, inden fra indre styret, ikke yderstyret, som jeg også skriver meget om, den indre styrede del begynder at blive bevidst om, hvad du egentlig har budt dig selv og gjort, men den skal komme fra et godt sted, der hedder, sådan her har jeg det, end at slå hovedet ned på den første og den bedste. Eller, begynder at fortælle om, at er alle de andre skyld. Så vi skal tage ansvaret for den del af os. Vi skal bruge vreden til at mærke selv med, men vi skal bruge den konstruktivt, og det skriver jeg en del om der i den her. Fordi det er jo det, man ikke gør, og det er jo det, folk lander i, i folk, øh, hvad det, landets fængsler af, eller en masse andre ting, fordi de er så kede af det. Og når vi først kommer ned og mærker, så skal vi have fokus på vores vrede, fordi den kommer. Fordi sorgen og vreden hænger sammen. Ja. Så det her med at virkelig have styr på os selv her, der skal vi arbejde med det her med at sit with det, men også at bruge vreden som en også dynamisk marker i, at vi må gerne fortælle det, men vi bør ikke at slå folk ned. Jamen det her med vrede, det er så
0: tabuiseret. Ja, det er det, Altså du nævnte skyld og skam før, det, men vrede er faktisk det også, er fordi ja, det, det er, det er jo... Åh, Og det, der bliver sådan, det er jo, så siver det ud gennem
1: ribbenene, eller man bliver passiv-aggressiv. Ja, altså... og det er jo derfor, man skal fortælle, hvordan man har det. Ja. I den fase også, men det trækker jo fasen med, i fasen fordi når vi begynder at udtrykke så kan man godt sige det pænt, og du kan godt gøre det ordentligt, når du begynder at få mærket, at det faktisk er sådan her, jeg har det. Så sker der et eller andet nede i os, at så er vi lukket op for septi-tanken, og så har vi faktisk ikke så meget brug for lige at lave, give ind en, en blodtud, så er vi faktisk mere sådan, wow, hvor vildt jeg har det sådan her, og lyst til at dele det på en anden måde end før. Fordi når man, skal, når man fortrænger det og gemmer sig og skal bevise sig, så ligger vreden jo som en latent bombe nede De fleste kan ikke mærke det. Mange kan ikke mærke det. Der er jo nogen, der kan, men mange kan ikke. Og så bliver det en... Drivkraft, som bliver en negativ udgave af os, og den bliver jo eksponeret, når du begynder at gå nedad. Så den skal man lige have øje på, skal bruges konstruktivt, så du kan bruge den som en dynamisk energi i, at du faktisk får din vrede. Mm. For der ligger soven jo. De, det er jo en makkerpakke, de to her. Så lige så meget vrede, du må godt gå ud og råbe i skoven, og det er også og en ude og, og bruge en veninde, der lige gider lægge ører til. Det er faktisk rigtig hårdt at være mig. Jeg er så gal på min mor, eller far, eller min eksmand, eller kone, eller chef, eller noget. Men, men du skal have styret i et rum, hvor der er styr på den. For vreden skal jo forløses. Meget vigtigt mm. af vreden. Og skal vi bruge vreden. Det er en sund ting. Ja. Vreden er en, er en følelse, og det er noget, vi skal bruge som en drivkraft i os. Præcis. Jeg tror det er episode
0: 14 Men I må ikke hænge mig op på det Men jeg skal nok skrive det i episode Men jeg har besøg en psykolog, der hedder Freipral, Og der snakker vi faktisk om vrede Så den kan jeg virkelig anbefale Og jeg får også lyst til i, i det her også at nævne kropsterapi Ja, kropsterapi, det
1: skriver altså, ja,
0: Fordi altså, vrede på, altså, De mm-hmm. sidder jo fysisk især altså stagneret i vores krop. Det gør det. Det er ømheder ved yderlov, det er ja. omkring, omkring ja, lår, hofter, Præcis. altså der kan der sidde så meget vrede og det, jeg taler af erfaring Åh, wow, jeg fik engang en øh, kropsbehandling, jeg fik ja. to hen over en uge øhm, og der blev bare, hold hæft hvor var jeg vrede anden gang, altså, det der, det blev der kom virkelig hul igennem så jeg stod inde på sådan en værelse og bare råbte ja, og, og skreg er, god, æh, ja, mm-hmm. er du så færdig? Ja, det, det skulle ud jo, ikke også? Og det var virkelig vred, jeg ikke var bevidst om, indtil ja. da sad der stadigvæk. Så det var ret vildt.
1: Men det skal forløses. Ja, det skal det. Og altså. så kommer sorgen jo ned, under, og der ligger sorgen, jo. Ja, ja, så man hulker det, når man, man først har været gal. Ja, ja
0: du sørger for Så det er jo
1: en indgang ja. til sorgen, ja. Og sorgen er jo der, vi skal hen. Så derfor så vreden en, en, en stopklods og en negativ energi, når vi bruger den udadrettet. Men når vi går indad og tager en af det her så kan vi bruge den som en energi, som forløser os. Og det er jo så igen propsterapi, eller det er at sige det, og ikke reagere, men mærke det, og sige det højt, og gå ud i skoven og råbe det, og skrive, og også godt her. Mm. Skrivterapi er også rigtig godt her. Få det ud, få krasset noget ned på papiret, og få smidt det ud, og brændt det og gjort, indtil du mærker den der blødhed i dig. Og det vil komme mange bølger af det her. Altså, det er jo en mm-hmm. lang proces. Mm-hmm. Ja, det er det. Det tager lang tid, det her. Men det er en åbning ind til dit indtil det går forud for såret. Fase 4 viser ja. din sårbarhed. Ja. ja,
0: og din sår. Det var det, jeg havde til at være det det var i dig. her. Om,
1: det var jeg i tvivl om, om det skulle hede først. Faktisk, at den skulle hedde vis din sår. Men det var for voldsomt, blev vi enige om. Så sårbarheden mm. er jo der, du kommer hen, når du har hele såret. Og såret, er jo et grund det har vi alle sammen med. Vi får det alle sammen med treårsalderen. Vi er alle sammen blevet afledt for tidligt i en børnehave eller du eller fået taget suten for tidligt, eller ikke blevet set og hørt, som jeg heller ikke selv er blevet. Vi behøver ikke at være udsat for nogle frygtelige travme, men et traume er egentlig bare ikke at blive set. Og der aktiverer vi grundsåret af, at vi nok ikke er gode nok, fordi vi blev ikke set som dem, vi var, så vi må pakke os væk, bygge mure op, og så er det jo ynglepladsen for skyld og skam. Og så starter vi hele den ikke ballade, men den mulighed for at udvikle os den vej. Mm. Spændende. Mm. Så øh, det er jo forskelligt, hvor stort det sår er, hvor mange. Vi har mange sår, vi har frygt sov, vi har gr- altså grundsåret er mange ting. Men i kapitlet fortæller jeg om det her med det tavsevidne. Det her med at nøglen ligger her. Det her med, at barnet i dig bliver set her af dig. Ved at du begynder jo at nærme dig det igennem de andre faser, at nu begynder du faktisk at kalde hende frem, eller ham. At øh, at få hele i at begynde at arbejde med det her, og få sagt de her ting højt til din omsorgsgiver.
0: Mm.
1: For så begynder healing, og den er jo startet længe før, men der begynder du faktisk ligesom at retfærdiggøre dig det, som var så svært for nogen, som virkelig har været der, som kendte dig, det er jo det vidne. Og det at gøre det, sætter dig fri. Og det gør det virkelig, for det er jo det kapitel, jeg selv manglede i mit eget liv, som jeg så, da jeg først begyndte at fortælle det. Der begyndte det bare at forløse sig. Så ligesom om, elefanten i rummet bliver bare mindre. Og det er selvfølgelig også i terapi. Det er selvfølgelig også, du kan jo række ud til terapeuter her, både kropsterapeuter. Og, men du kan gøre meget selv. Og du har jo de her, enten via breve og mennesker, som ikke er her, som du også kan snakke med på den måde, bruge den energi bare. Det forløser meget. Det, at du tager denne her rettergang nærmest, og tager barnet i hånden og siger, hey, du blev jo ikke set og hørt, nu hører jeg dig, og nu siger vi det højt. Det gør altså forskellen. Yeah. Og det her, såret ryger over i sårbarheden. Ensomheden kommer over i aleneheden. Og det her, alt det her, de her skygger, bliver synlige i os. Mm. Jamen,
0: det er jo det her med, at dengang var der ikke en voksen til stede, men det er der nu. Ja, nej, det er rigtigt. At det er så... Jeg altså det er. Jeg vil bare anbefale det fra det dybeste kærligste sted til yes. dem, der lytter med yeah. Dengang jeg først begyndte at kunne nærme mig at holde lille mig i hånden. Og lige pludselig så holdt vi hinanden fast i hånden, og lige pludselig sad hun på mit skød. Yeah. igen. Det er en lang proces. Det er en lang proces for det. Men wow, hvor er det frigivende.
1: Og det er jo hele det her stykke arbejde. Og mm. det næste er det her med at sige det, selvom man har gået meget i barnhealingsterapi, som jeg har gjort, og selvfølgelig arbejdet med det her med, med terapeuter. Så den bevidsthed igennem den proces, jeg var igennem de faser, at hvad det egentlig var, der var mig, og hvad det egentlig var, hvem var jeg egentlig rigtig? Der kommer over nogle andre ord nogle gange på. Og det her med at være sådan, at hey, jeg er faktisk barn, og, der, og du er voksen. Det at sige det, det til dine omsorgsgiver, jamen du var jo voksen. Det var det, der kunne, også, som jeg sagde i starten der, da jeg sagde det til min mor. Jamen jeg er jo barn, wow, det er altså bare, hey, jeg er uden skyld her. Det er din skyld, og der er jo ikke noget med skyld. Det, det skyld og skam findes, og det skyld og skam er nogle ord, vi er nødt til at tage i vores mund og anerkende og acceptere. Det findes. Men der, i virkeligheden er skylden jo ikke en del af det. Det er sandheden. Ja. Det er sådan her, det har været for mig. Præcis. Og den anden siger, hey, det forstår jeg. Det skal du selv gøre først. Og når du så gør det til en, så afleverer du faktisk den sandhed, som du har om dig selv, til en, som faktisk kunne gjort en anden, en anden ting. De har haft et valg til det, fordi de var voksne. Det er enkelt her, det gør en kæmpe forskel. Jeg elsker det, du siger med skyld der, fordi mm. vi kan ikke undgå det ord. For det er jo den skyld,
0: vi har båret på selv. Ja. Og det er derfor, vi bliver nødt til lige pludselig at forstå, ved netop at se... Og jeg var barnet, det var de voksne, så det var aldrig min skyld. Aldrig. Og det er der, i den proces, at vi så kan komme til at sige, ergo var det deres, deres skylds, skyld. Og det hvis... er det
1: også, men det er ansvar. Nemlig. Det er bedre ord. Men vi har jo nødt til at tale om de to ting deres skyld og skam. Præcis, Fordi... vi bliver nødt til at bruge ordet ja. for at forstå, ja. at det er det, der har været med til at tempoisere ja. det. Eller Fordi sådan... det var jeg i tvivl om, jeg ville skrive min bog, og faktisk inde omkring det også. Øh, men det er jo skyld og skam, så hvis jeg skal sige ansvar, og ansvarets fralæggelse og sådan noget, Jamen, det, det, det beder ikke noget. Men så bliver det netop igen den her, som man jo gjorde som barn, hvor ja. man bare for, bortforklarer, og, og den Talt. hænger ved ind i voksenlivet. Vi bortforklarer, ikke også? Hele tiden. Ja. Fordi det er jo farligt, fordi de var jo vores primære omsorgskiver, det er de hele livet. Og børn elsker ubetinget deres forældre. Og forældre elsker altså også ubetinget sine børn. Altså virkelig. Og det skal man også have for øje. Der er ikke nogen, der er ude på at skyde skylden på nogen eller gøre noget. Vi er bare ude på at tale sandheden, så det tavse vidne skal være... Hey, jeg savnede dig, jeg elsker dig, jeg har brug for dig. Det er også nogle af de ting, man kan arbejde med, når man taler med sine forældre. Jeg, jeg savnede dig, jeg, jeg manglede dig. End det der, Hvor var du, og hvorfor var du der ikke? Det er jo ikke sådan, man skal gøre. Du skal jo komme fra dit hjerte, og derfor skal du nemlig igennem de første faser, fordi du skal have hele en del af din vrede, før du kan ikke have det sådan, hey, hvad skete der lige der? At du mega vigtigt kommer fra, at jeg jo bare kan møde dig igen. Kan vi få en, en lykkelig barndom? Det er aldrig for sent at få. Men vi ser hinanden, og det er det, det sted, tilgivelsen også på et tidspunkt opløser din egen skyld i, at man faktisk også tilgiver den voksne. At ja, du gjorde det bedste, du kunne på det tidspunkt, det gør vi alle sammen. Men havde barnet muligheden for at have et sprog, eller var så voksenbevidst, så, det er man jo ikke, hvor man kunne have sagt det dengang, så var det her aldrig opstået. Det var ikke sikkert, man var blevet hørt, og de havde været der alligevel, eller set der. Men har ulykken ikke været så stor, fordi det, der sker, det er, at du selv lukker ned for den part, som er sand. Så du har også et ansvar i at lukke op for den en dag. Fordi du kan ikke. Du kan ikke tage din babydyne og sige, at jeg forlader mig triklen, vi ses. Du er simpelthen nødt til at sige, at så gør vi det senere, hvis man gør hvis man tør. Men det er jo en kærlighedserklæring, det her. Det er jo ikke en noget som helst andet, og det er en dyb, dyb, dyb ting, at vi forstår bag alt det her. Du kommer faktisk i kærlighedens navn og siger, her jeg elsker dig og savner dig. Og det er så vigtigt, det her. Mm. Det kunne jeg ikke skrive direkte i min bog, fordi det bliver lidt for... Ja, det ved jeg ikke, det tøjer væk. Men nu kan jeg sige det her, at det er faktisk en kærlighedserklæring, at kommer og gøre det her stykke arbejde. Og det. den anden part bliver også forløst. Ja. Jeg har selv taget den med mine børn og sagt, hey, jeg ved godt, at jeg har haft et ansvar. Ja, men mor, du kunne jo ikke gøre, far dig. I skal ikke kigge på mig og høre, nu skal du høre, hvad jeg siger til dig. Jeg tager ansvaret på dig, ved til skylden for dig, fordi du er skyldig, så barn. Jeg har været en kæmpe forløsning for mine børn også. Ja,
0: præcis.
1: Så det at tage den, og det er jo jeg også mærker, den unge generation, der kommer hos mig, de vil så gerne snakke, og, og desværre min generation, de er så følelsesforskrækket, og så bange for, uh, har jeg gjort noget forkert, end bare at sige, jeg er bare menneske. Og vi <laughs> ja. skal lære at være mennesker nede, altså vores opgave på jorden er at lære at være menneske. Og det der med bare at lov at være os, per- uperfekt, perfekt, vi har alle sammen gjort det forkert, det er en del af læringen på jorden, at bare tage det ind og sige, hey, for fanden, jeg kunne ikke være anderledes, nej, og det at erkende det, det forløser barnet, men eh, de laver forsvar, barrikader, det og jo selv mødt også med mine forældre, endelig luk op, endelig sige, kom, fortæl mere, alt hvad du kan fortælle mig, så bliver vi frie sammen. Så får I altså en barn-voksen-relation, hvor barnet bliver ved med at få lov at være barn, og du får lov at være forældre. Det er en fantastisk opgave at få lov til at sætte sine børn fri på den måde. Så er du selv fri. Det er den smukkeste ting, du har hovedet kan give dine børn. Mm-hmm. Lyt, vær der, vær nærværende, når de kommer, og tag det ind og anerkend det. Uanset din forklaring på det. Du sagde
0: noget lige før. Det er aldrig for sent at få en god barndom. Nej. Vil du ikke godt være så
1: Det er jo, når to for en forældre og et barn, som alle kommer ud for, vil jeg næsten våge påstå, i en virkelig svær rolle et, på et tidspunkt omkring teenageårene, at man enten bliver udelukket, eller, eller man bliver for meget, og man bliver lidt people i det, så man bliver afhængig, og, og afhængigheden den opstår. Eller også så lukker man dem ud. Altså, det er som regel nogle af de her ting, man håndterer det på den her måde med. Det at komme tilbage til nogle af de her svære punkter, som egentlig er startet tidligere, men som opstår igen i teenagerne og møde hinanden her og tage den svære samtale. Åbne op for, hey, hvordan var egentlig forældre, og, og, og hvad kunne jeg gjort anderledes? Og det der med at være lyttende, nærværende, anerkendende og forstående, det får man en lykkelig bandre med igen. Og det kan den forældre jo så gå tilbage til sine forældre og gøre det samme stykke arbejde, så får de det, fordi den del af at være sand her, det får man faktisk en reunion, eller hvad hedder sådan. Mm. Du møder dine forældre for ny, og får ligesom hele den. Det var svært, ja, og så anerkend det, og vær med det, og så kom videre. Så kan du faktisk møde dine forældre igen. Og det har jeg jo set mange gange, og selv mærket med min egen. I hvert fald mor og min far noget jeg det ikke med. Altså, vi har jo et helt, helt andet forhold i dag.
0: Yeah.
1: Så den der people pleaser, jeg var afhængighed, i stedet for ekskludering. Der åbnede jeg jo døren til hende igen, og mødte hende igen, og kan se hende som det menneske, hun er i dag. Det er jo at få en lykkelig barndom for mig. Hmm. Og min mor har jo så sit, det ved jeg ikke, det må hun jo styre og fortælle selv sin sandhed, men hun kunne jo gå tilbage og gøre det samme med sine forældre. Og hun har faktisk også kigget lidt på de her ting, og snakket med mig om det, hvor svært det var for hende, hvor jeg sagde, det må du så gå i terapi med, for det er ikke min opgave. Hmm. Så det her er jo en sandhedserklæring, så får du en lykkelig barndom igen. Ja, yeah. Det er nemlig
0: den her sådan, historiefortælling. Altså, fordi vi skal jo huske på, alle minder er jo ikke sandheder. Nej. Det er meget forenklede ja. historier, ja. med ofte mangel på nuancer også. Ja, altså, der rigtigt. var mere, og altså, jeg kan for eksempel huske, jeg tror, jeg har nævnt det før en gang, men jeg har haft meget frem og tilbage med min morfar især. Mm. Men det hjalp virkelig meget for mig, at jeg faktisk formåede at ærligt talt hatten af for mig selv, at jeg gjorde det som teenager det, men at jeg formåede at have en forståelse for, at der var morfar, og så var der Henry. Fordi ellers, altså i stedet for at sidde fast i, at 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 den samme person var det hele, jeg ved godt, vi er det hele, så det det, det, er ikke det, men det blev mudret, fordi så var alt det, negativt, alt det, ja, det dårlige, alt det han ikke formåede, ja, alt, det, alt den sorg og smerte, han påførte mig, den, den fyldte det hele. Ja, men, det er det. men når jeg ligesom fik den lidt adskilt, mm. og så set, når man han gjorde jo også alt det her. Ja, det er nemlig det, der sker. Og det var virkelig, så blev historien lige pludselig
1: ja. meget mere nuanceret. Ja. Og der ser du mennesket bag, og det er jo præcis det, at det at begynde at se det, der er, og tale om det, der er, den sandhed, den svære ting, den svære samtale igen, og, og, og det der, hvordan har, hvordan har jeg det egentlig oprigtigt? Så begynder du at se mennesket bag. Så det er ikke bare en forældre, eller en, 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 en bedsteforældre, eller mange andre relationer. Så ser vi mennesket, og så ser vi gerningen. Så det er to vidt forskellige ting. Ja, og der bliver vi jo tilgivende i den form her, mm-hmm. som selvfølgelig kommer længere frem. Fordi vi kan, vi kan se det, som det er, det er den sandhed, der sætter det fri. Sandheden sætter alting fri. Og kærligheden er den stærkeste kraft. Så det er det, det handler om, det her. Så vi har en, en opgave i at få sat ord på og få gelejdet vejen ind imod det her. Og så opløser det sig. Og så det, virkelig, det, det, virkelig, det lyder sådan lidt hocus men det er det altså ikke. Fordi det, er, det skal ikke gøre så kompliceret, det her. Fordi det der med vores. Vi har et sprog. Vi skal bruge det. Vi skal tale det. Ja. Men de fleste lukker og fortrænger, så skal de ikke mærke noget. så begynder vi bare at overleve. Fase 5. Ja.
0: Lev indefra.
1: Ja. Og det er jo det der sker, når der er, du begynder at have arbejdet, eller når du har begyndt at arbejde ned igennem alle de her faser, og kommer hen til det sted, hvor du faktisk begynder at blive autentisk. Fordi når du først har kigget på skyggerne, hele såret, og vi, og det jeg skal lige huske at sige her er, det er noget vi skal arbejde med hele vores liv. Men vi kan komme så langt ind og bygge vores fundament op, så vi faktisk ikke har så mange sorte huller, som jeg kalder dem at ned i. Mm. Og vi kender os selv bedre. Og i mødet med os selv bliver vi altså klogere og mere frie. Og en bedre version af os. Og her kan vi jo faktisk begynde at leve fra den, vi er. Så når vi først kommer hertil, så lever vi indre styret mere. Og det skal vi også lære rigtig meget hen ad vejen. Men denne her nye udgave er at begynde at leve fra os det kræver mod, og det her med at sure og at være den, vi er, det er meget det her kapitel af at begynde at være modig til, at, at sådan her er det at være mig. Og du må godt være dig, og ikke dømme, og ikke have forklaringer og forsvaringer på den udgave, der kommer frem herinde. Det er en del af den her opgave af at blive træne det her med at være og leve indefra dig. Og det kommer jo af sig selv, men du skal i her være bevidst om, at blive herfra, altså komme herfra. Og det kræver mod og sandhed igen, og, og det her med ikke at dømme. Og det, der sker her, er også, at du bliver mere taknemmelig og mere øh, ikke så meget forventninger i, at, hvad, hvad verden skal give dig, end hvad du kan give verden. Og den her meget dybere indsigt af, at du er her altså, for at vise, hvem du er, men også for at give. Og den del er der, den egoisme, den ego-styrede del er der. Det det kan du ikke være med, når du lever inde fra dig. Så det er sådan en mere erkendelsen af, at du gerne må være her. Det er en fantastisk... Der er du egentlig landet meget i den, du er. Og her skal du bare ud og være det. Og der bliver du meget mere taknemmelig og glad for bare at være dig og for livet. Og så bliver du mere givende. Og det her gør dig jo glad. Det, Det bliver man jo... Man ved jo at give gør en glad.
0: Ja, præcis. Altså for mig, der er det at kunne give det overflod. Ja. Altså nu talte vi før omkring det der med, at ord faktisk har mange flere facetter, end det vi ofte har af situationer ja, til i hovedet. Men for mig, der er overflod det at kunne give. Og tænker jeg, at vi kan give? Præcis, og, og, og det er jo det. der er nogen, der vil tage imod det, vi vil give.
1: Og være den du er, har du et kæmpe potentiale. Vi har alle sammen strømningerne over. Og det at turde komme ud med vores autentiske, virkelig væren, der giver vi jo en kæmpe forskel til verden. Der er kun én dig. Du kan kun være dig. Du kan ikke være andre. Og det at ture det, der begynder du virkelig også at skabe magi omkring dig. Fordi det healer andre mennesker og lærer andre mennesker. Du bliver et, en god rollemodel, og, og, og faktisk det kald, du er her for, du begynder også at finde ud af, at det. det er også tit, der sker i det kapitel, hvad du egentlig vil med dit liv. Fordi nu kan jeg jo mærke, hvad jeg vil. Så det der med, hvorfor kan jeg ikke mærke, og hvorfor spørger jeg alle andre? Fordi du ikke lever inden for dig. Ja, det kan man ikke, hvis man ikke er fat i sig selv jo, og kender sig selv, og kan mærke sig selv, og det er jo alle de her ting, vi har talt om. Så denne her del er virkelig the real you, så det der med becoming you, altså det er den del af afsnittet, hvor man virkelig bliver sådan, hey, jeg må faktisk gerne være mig og være her. Fordi der er du hele det der selvudslettende barns holdplads, hmm. Og samtidig skal jeg også sige, at en ting er at give så meget at være den, du er, du lærer os at modtage. Det er der også rigtig mange, der ikke kan. Som modtager give i balance, så er vi på midtervejen, som jeg også skriver om. Så er du ikke de store udsving, og du har ikke de store huller at falde ned i, så er du egentlig i denne her jagttagerhold, hvor du faktisk har tillid til dig selv og processen, og tillid til livet, de er ikke ved dig ondt, det ikke ved dig noget farligt, det vil bare gerne have dig til at vise, hvem du er.
0: Ja, men bare fordi livet nogle gange gør ondt, og det vil det altid gøre, lige meget hvor meget vi arbejder med os selv, ja. Ja, ja. Men, men bare fordi livet gør ondt, er det jo ikke ens med, at livet vil os det ondt? Nej,
1: det vil det aldrig. Det er læringer, det er udvikling, det er at bare at blive klogere og mere være nysgerrig på livet, og det er også en del af det, der kommer hen af. Det er også, det bliver mere sådan nysgerrigt, fra et nysgerrigt sted, fordi du er ikke så du er ikke sådan, hey, der er ikke nogen, der skal se mig, der er ikke nogen, jeg parerer lige her, og puh, jeg skal lige huske at forklare, og jeg skal være helt klar med en stor salgstale om, at hvad jeg i hvert fald ikke er, og alt det her. Ikke? Når du ikke har den, når du bare gerne kan være det uperfekte dig, fordi vi jo vil meget gerne være, når vi søger den perfekthed, så er det, når vi ikke er os igen. Så det her med at være uperfekt perfekt i dig, så kan vi også modtage. Så kommer livet os jo, så kommer det når vi ikke igen skal bevise os, man viser os, så får vi præcis det, vi har brug for. Og der lærer vi også om modtage, fordi vi har ikke de her barriere mere. Hmm. Så du synker jo faktisk ind i en lykkelighed, uden grund, som jeg plejer at sige. Ikke, fordi, men bare for, ikke på grund af, men bare fordi. Der skal vi helst lande.
0: Piger, vi er nået til fase 6.
1: Ja. Anerkend dig selv. Ja. Og det er jo en del af det her med at tage sig selv alvorligt og det, der er væsentligt, og det, der er dit, og ikke alle andres. Det her med, at, at det her er faktisk ikke min business. Nu står jeg lige her og hører og lytter på noget herude, men det har jo ikke noget med mig at gøre, så jeg vælger lige at stille mig herude og være stille og lyttende og anerkendende, og så går jeg min vej. Og det kalder jeg en konfliktfyldt løsning, fordi det er ikke er dit bord. Så det her med at begynde at anerkende, hey, hvad er mit og dit, så er det bare en... Et, et, en øh en lille ting i at kunne træde ud af kontekst, når det ikke handler om dig. Og det handler sjældent om dig. Så det her er, at det hele handler ikke om dig, nej, men det handler om, hvem er jeg? Det er to vidt forskellige ting. Så når du er dig, så bliver de andre sig. Og det er her, hvor du sjældent skal reagere ret meget på det, der sker ude omkring dig, men rigtig meget på det, der sker indeni i dig. Og det ansvar tager du ved at sige... Jeg reagerer først, hvis det er noget, jeg skal reagere på. Og ellers er jeg anerkendende og lyttende, nysgerrig, imødekommende, stille. Så det, der begynder at ske her, det er, at du har ikke så mange ord mere, som du plejer at have. Du har ikke så mange meninger. Du er egentlig ikke så interesseret i at, at, at gøre en hel masse ting, fordi uh, helt ivrig, jeg har en helt formel på alt muligt. Du er sådan mere, hey, hvad har du egentlig at fortælle mig, så jeg kan lære noget nyt? Fordi når vi lytter, så lærer vi. Når vi taler, så lærer vi ikke noget nyt. Så det her med... Hey, hvor i nej, hvor spændende, har du et helt andet perspektiv end mig? Det vil jeg gerne høre noget mere om. Når vi er færdige med at bajkære os og have denne her blødhed, blidhed, sårbarhed, nærvær, autenticitet i os, så bliver vi meget mere lyttende end talende. Og her kommer vi faktisk ind og anerkender den, vi er. Det sjove er, at herfra bliver du faktisk anerkendt, fordi du anerkender dig selv i, at du ved, hvem du er. Du står fast i dig. Du stiller dig et sted, hvor du er sand hele tiden. Jamen, så bliver det næste jo bare nysgerrigheden på. Så kan jeg lære noget hver dag af alt det forskellighed, jeg møder. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe gave at komme her til. Altså, Amen, åh. Der er sådan en, du er virkelig god til at
0: forklare ting, og der er sådan en øh, leg i din stemme. Eller sådan. Ja. Jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt høj. Nå, ja, jeg ved ikke, om det er bare mig eller om dem, der, der med, også
1: kan mærke det. Men... men det er jo min passion. Jeg er jo ja, dybt er så passioneret, skændt. fordi jeg har lavet det her i så mange år, og nu er det kommet ned på papir og ud. Så er det virkelig kabat noget, det er jeg jo lykkelig for. Ikke? Ja.
0: Men jeg elsker også, jeg er selv i gang med at skrive en bog, og jeg, mm. jeg, jeg altså, livet er... Et stort paradoks, yes. kan vi lige blive enige yes, om det? Og det. er virkelig og, og det er netop også det, jeg elsker med. Sådan, det hele handler ikke om dig, og alt handler om dig. Fordi ja, det er det, der på er, den er så den her bild, måde. ikke også? Fordi, for, for sådan er det bare. Ja, det er det nemlig. Og, det er, og det er, hvordan du
1: forvalter din egen energi, nemlig, der er afgørende
0: for det her. Det er det. Og det er så befriende at nå et sted, hvor man kan være langt mere observerende. Uh, ja. Både det, det, det på sig hele, selv, ja.
1: men også på omverdenen. Det er ligneragtigt i Observer, ja. som er jagttageren på midtervejen i fuld tillid til, jeg kan kun lære noget at blive klogere, og der er ikke nogen, der vil mig ondt. Jeg kan kun blive dygtigere til den version af mig. Altså, så har du fat i den lange, lange, lange ende. Så bliver du jo mesteren i dit eget liv. Og den gudsbillede, hvis man må bruge det ord her, den gudsnærværende del af dig, er jo en, en kærlighed uden lige, der bare strømmer til alt omkring dig, og ikke mindst dig selv. Fordi den kommer fra den den ægte kilde i dig. Den er der inden, den er der altid. Vi har den vise, kloge, kærlige del af os med os altid. Men hvis vi ikke kan bryde det ned, der gør, at vi gemmer det, så er vi undskyld mig, fugt. Og vi er simpelthen nødt til at komme ind og skabe den åbning her til at møde med os selv. Så kommer vi herhen. hen. ellers er der, så vil jo jo. vi rende rundt og lede efter ja, i ja, andre. Det vi. Og det altså. er jo
0: det, undskyld mig, men største... Altså det er nærmest som om verden vi opdrage os til, ja, at det er det. Præcis, Eller i hvert fald den præ- samfundsstruktur, præcis, vi har, præcis. har gjort det sådan, ikke? at vi skal tro, at vi skal finde det ude i andre. Ja,
1: altså det er lidt at rende rundt og finde den helige hvis man også kan sige, at den helige er egentlig dig. Altså mm. du er den helige Du er det shit. Du er den mest fantastiske udgave, for det er der kun én dig, og du kan kun være dig. Så du kan lige så godt bare tage den rolle på dig, sætte dig på den stol. Men det er desværre ikke det, vi lærer. Det er derfor, jeg siger, at jeg vil så gerne have det her på skoleskemaet, fordi... Det er jo så så enkelt, hvis vi bare kunne få lov at være os, så ville der jo ikke være nogle problemer. Det, det. Så vi skal have os ud af den indviklethed, vi har gjort for os selv i, at vi bare ikke kan få lov at være den, vi er. Og det er både vores gener og vores opdragelse og samfund. Og nu tager jeg jo fat i den form, den indre styrede form i forhold til, hvad kan vi gøre reelt noget ved? Og lad resten være, for hele samfundet kan vi jo ikke begynde. Det er i gang, men det kan vi ikke sådan på en eftermiddag sidde og lave om. Men vi kan lave det om, hvem er vi? Mm. Så gør noget ved det, du kan, og lad resten ligge. Ja. Det er også en del af budskabet.
0: Ja, det, altså, hvis man skal være sådan samfunds, øh, kan man sige, øh, ja. bevidst som, som dem, der styrer samfundet, er, ja. så, så vil man jo faktisk bare sindssygt mange penge på sigt, hvis det var på skoleskemaet. Øh, ja. Men det er en helt anden øh, snak. Ja, og vi det. skal videre til fase <laughs> ja, 7. Vi.
1: Tilgive dig selv og andre. Ja. Og der har vi jo altså talt en lille smule ind i kapitel 7 med den sidste snak her, mm. kort det, det sidste tre minutter, så jeg vil sige, den ting jeg vil tale ind i her er faktisk at opløse sin skyld mere på den måde, at du åbner døren ind til det, som du har lukket. Og på den måde forstå hmm, den del af dig, som jo som barn har lukket det ude i sin vrede og sin sorghed i det tavsevidne har jo på et tidspunkt et ansvar at i åbne for det her igen. Og når vi først har fået lov at tale vores sag og gået ret ad gang med det her lille barn i hånden, og nu skal du tale din sag og bange, så er du frikendt, kort fortalt, så kan du jo, så kan du jo lige lidt kigge på, hey, hvor har jeg egentlig lukket døren som voksen i den form, jeg havde. I jeg selvfølgelig var vred, og det var jeg, havde jeg lov til, og det var ikke mit ansvar eller skyld. Så har du altså på et tidspunkt i livet, som jeg jo ser rigtig mange, har været igennem processer med at sige, skal jeg så til at se mine forældre igen? Skal jeg så så til at tale med den der eks igen? Skal jeg så til at være gode venner med den der sure nabo og alt muligt? Ja, selvfølgelig skal du det, fordi så har du ikke lært noget. Så det her med at åbne døren igen og sige, hey, jeg er her. Man skal ikke hive folk ind i rummet, men du kan åbne døren til at sige, jeg havde faktisk også et ansvar her. For jeg lukkede jo dig ud på et tidspunkt, hvor jeg var vred, ja. Men nu er jeg klogere, så nu inviterer jeg dig ind ved at spørge, hvordan har du haft det i den her kontekst med mig? Og det er et afsnit, som ikke appellerer til alle, og som ikke er for alle, men det er en del af tilgivelsens reneste form. Det er, at man kan lytte på sin fjende, eller altså sin modstander, og så faktisk lytte nærværende med hjertet og anerkende, det forstår jeg faktisk godt. Ikke hvorfor jeg har gjort det, eller hvad årsagerne var til det, men bare det her undskyld. Det her lille undskyld, som betyder udenskyld, og som egentlig ikke er en i sig selv gerningen, der skal undskyldes, eller det, der skete, for det var jo for så vidt sandt. Men det at tage det ud i et åbent rum, og lade det få lov at blive helet på den her måde, så tilgiver du virkelig fra hjertet. Hmm. og det er at åbne døren ind igen og møde personen fra et nyt sted i dig, nemlig dig selv, den du egentlig er, og så vil dit syn jo være anderledes. Så vil det pludselig være sådan, ej, det er da så fedt, hun er der sød, og det har jeg ved at sige, jeg selv har oplevet med min egen nabo. Derfor så tager jeg det billede, fordi Og hun er død nu, men da jeg startede med at flytte ind i min ejendom, der var vi nok på det mest kantmæssige overhovedet, vi kan kun komme, ind til det sidste år, hvor hun levede, hvor jeg faktisk slet ingen følelser havde på det længere. Og det sagde jeg ikke til hende, det nåede jeg ikke, men det må helst, behøver man heller ikke, men det er en mulighed at møde hende i mit hjerte der, fordi hun gjorde jo bare det bedste, og jeg var ikke en bedste udgave af mig selv på det tidspunkt. Det er jeg så nu, så vil jeg gerne møde dig fra et nyt sted, der opstår så meget kærlighed i de rum her.
0: Jeg tror også, at man
1: kan sagtens tilgive, uden at det behøver, at man så
0: skal have det, det den, den samme det relation igen. Nej, altså, nej,
1: Øhm, der er, det er virkelig der er en forskel. Det er rigtigt. Men de skal sættes fri, yeah. fordi så tilgiver du ikke det. Fordi så har du ikke en modstand i dig selv længere. Så det der med, hvem har du faktisk stadig modstand på? Der kan du selv sætte dig ind og se den udgave af dig selv, du var. Og så kan du kigge på den udgave, du er i dag. Og så vil du slet ikke se den samme form. Ligesom at jeg har heller ikke den samme brede og sorghed som jeg havde med min eksmand i dag overhovedet. Så og jeg har jo ikke talt mig ham om de ting, men jeg sidder i dag i en form, jamen du gjorde dit bedste, og jeg gjorde mit bedste. Let it be. Den form for mig ind i mig, hvor han er, ved jeg ikke, men jeg er fri, fordi jeg har ikke, altså, jeg har ikke den modstand, som svarer til at tage gift og tro, de andre dør af det. Der er kun en, der dør, det er dig. Så hvis jeg kan mærke den her frihed, så er jeg jo virkelig tilgivet. Mm. Og det handler ikke om de andre, for det er derfor, jeg siger, at jeg skal opløse min egen skyld. Eller sætte dig ved et, 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 en person og sige nogle ting, og du har lyst til at fortælle, som er dit ansvar. Er det, jeg er sgu af? Altså virkelig sige det højt, det personen på en gang reagerer. Men det, at du opløser din egen skyld et sted fra, hvor du er helt, mere helt, så sker der altså magi. Der er også noget enormt befriende i at
0: lade sig selv opleve den situation, Ja. At stå en meters afstand til det her menneske her, og lige pludselig mærke, der sker ikke noget i mit nervesystem. Lige præcis. Inder. Og det wow. er tilgivelsen,
1: der er der. Ja. Det er nemlig rigtigt. Det, det. er det, det handler jo om. Og tilgivelsen handler jo ikke om, du er, du, er, du er tilgivet. Det handler om, at man virkelig mærker ind i sig selv, at man har tilgivet. Det behøver du ikke engang at møde den anden for. Nej. Det er jo virkelig en meget høj, det er, en, det er jo den højeste frekvens overhovedet, kærligheden og tilgivelsen. Men, men vi behøver det ikke, men man kan også godt gøre det, at man går tilbage til ulykken og, og facer det. Det skriver jeg også i kapitlet ind, som jeg har hørt et, et andet sted også, hvor manden går tilbage på hospitalet og sætter sig på den, hos den påkørte og siger undskyld til drengen i alles lydhør og lytter til drengen og, og fortæller selv. Det tror jeg, han har sparet mange timer på at gå uden skyld og skam, fordi mm. han har kørt drengen ned. Ved at face det. Det der med at face det, embrace det. Tag det ind, tage det, være nærværende med det. Behøver du ikke at gøre derude. Men det er jo derfor, man siger, at man karmamæssigt, hvis man kan sige noget om det, altid skal tage din skyld. Altså, tage ansvaret hjem, altid i det, du gør. Og lad være med at lade det være op til, det var også de andre. Det var også fordi, lad være at tage ansvaret. Sig hellere engang undskyld for meget end for lidt, fordi du sætter dig selv fri. Mm. Det er jo tilgivelse. Vi gør alle vores bedste. Vi er alle bare mennesker. Og det er en vigtig læring. Men skal du virkelig komme fra hjertet, så skal du selv have tilgivet dig selv. Og derved tilgiver du så andre, og der opløser du din egen skyld.
0: Ja. Hmm.
1: Og dommer og kritiker. <laughs> Nå, altså. Vi kan blive lidt ja. Og
0: jeg er ikke? Ja. At det her skal slutte, for jeg synes simpelthen, at det er så dejligt at, st- at snakke med dig, Pia. I lige måde. Men vi er jo faktisk ikke helt færdige, fordi det kan godt være, at vi er kommet igennem de ja. her syv faser nu. Ja. Og jeg er sikker på, at dig, der lytter med, har fundet det lige så indsigtsfuldt og lærerigt, som jeg selv har gjort. Men jeg har jo faktisk taget nogle livskriser mm, med spændende. til dig. Spændende. Som vi kommer til at dykke ned i nu her. Ja. Og så er der nogle, jeg får lyst til at sige... Heldig lytter, der får ja. lov til at få dit besøg ja. med på deres situation. Det vil jeg rigtig gerne. Det hvor dejligt. Tak. Meget gerne. Så til dig, der lytter med. Den åbne udgave her, den er nu slut, men du kan logge ind i Klub Enhed, og så kan du lytte til resten af samtalen og de her spørgsmål med piger fra, så vi høres ved derinde.